0: של אוניברסיטת
1: רייכמן.
2: כל
1: האוניברסיטה עוד יוברסיטי. תן לסיים משפט. תן תן משפט. אייל מילנר אוקיי. וגיא גפן בשיחה משפטית אוקיי. על כל מה שחם.
0: שלום לכולם. אהלן, אהלן. שלום גיא, מה שלומך? שלום
1: גמור, אהלן,
0: טוב מאוד, היינו שנינו חולים עכשיו בתקופה הזו. נכון. היינו בבידוד, נכון. איך היה לך?
1: האמת? לא
0: רע. משהו אחד שעשית ואהבת שאת שמחה עליו.
1: וואי האמת שעשיתי בינץ' של קרפול קריוקי מודי קרגן וקאן. <אה, איך זה היה? חלום.
0: אז אני עשיתי בינץ' אפילו יותר איכותי, סיינפלד. סיינפלד עונה ארבע. יפה. מתקדם לאט לאט. <אם>, בכל אופן איזה כיף שהצטרפתם אלינו מאזינים ומאזינות לעוד פרק בפודקאסט שלנו. גם בפרק הזה <אז> עבדכם הנאמן אייל <אז> מילנר ופולי אדי <אז> עדיין נמצאת. גיא גפן.
1: שלום, וכמו בכל פרק מולנו יושב ברגעים אלו אה, אורח שאנחנו מיד נציג, לא לפני שניתן לאייל את תשומת הלב שהוא זקוק לה פרק על אימא אייל, חסות קצרה ונתחיל.
0: רגע, רגע, שנייה, אני רוצה לנצל את זמן החסות של היום כדי לפנות לחברות הבאמת גדולות של השוק, אני מדבר על אמזון, גוגל, פייסבוק, אפל, מה קורה? למה אתם לא פונים אליי לחסות? אז נכון, אנחנו עוד לפני הפריצה. אבל מה חוכמה להשקיע במניה כשהיא כבר גבוהה? למה לא להשקיע בביטקוין שהוא 20 סנט למשל? <laughs> תתאפסו, תרימו טלפון, נסגור חסות שכל הצדדים יהיו מבסוטים. be wise today so you don't cry tomorrow. <laughs> כמו שנהוג אצלנו להגיד, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. <laughs> יאללה, עכשיו אפשר להתחיל <laughs> את הפרק. אפשר להתחיל, אתה <laughs> אומר.
1: <לגמרי>. יאללה, <laughs> אז אחרי שסיימנו עם הסאגה הזאת, בואו לא נמזבז זמן מיותר ונעבור ישר להצגת נושא הפרק. היום אנחנו נדבר על סוגיה אקטואלית שבאמת, גם אם ניסיתם לברוח ממנה בשבועות האחרונים, אין שום מצב שהצלחתם, והיא הסדרי טיעון עם נבחרי ציבור. ולמה הסוגיה הזאת הפכה להיות כל כך אקטואלית, אתם בטח שואלים, mm -hmm. אז זה בגלל המגעים שהחלו להיעשות ככה באמצע חודש ינואר השנה, בין היועמ"ש ליושב-ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לגבי uh, הסדר טיעון בעניינו.
0: היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שזה נגד נבחרי ציבור, לא פחות משבעה מתוכם נסגרו בהסדרי טיעון, שניים מתוך העשרה, אנחנו מדברים על ביטן וביבי, עדיין רצים, אנחנו עוד לא יודעים איך הם נסתיימו. <תורף> אז בשביל להבין בכלל מה זה הסדר טיעון, או עסקה טיעון בשם היותר ידוע שלו, איזה השלכות יש לו, מה היתרונות הגדולים והחסרונות הגדולים לא פחות, ומה זה הקלון הזה שכולם כולם מדברים עליו כל הזמן. הזמנו לפרק אורח שממש מתמחה בסוגיה, אוי
2: וואי איזה כבוד, היום פה איתכם, הפודקאסט החם ביותר בעיר.
1: אז דוקטור מתן גוטמן הוא הפרשן המשפטי של אולפן ynet, מתמחה במשפט מינהלי וציבורי, לשעבר ראש מטה משרד מבקר המדינה, הוא גם בוגר המרכז הבינתחומי והיום גם ממש מרצה פה אצלנו באוניברסיטת רייכמן.
0: וגם עוסק במשפט,
2: צריך להגיד. גם עוסק
1: במשפט. אי נכון,
2: אהלן, מה שלומך? תודה רבה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה איתכם. כיף שאתה פה.
1: תודה שבאת. זה
2: כיף. אז בואו ממש
0: נתחיל, ולשם ההתחלה בואו נשים רגע את הפן הפוליטי בצד,
2: ונדבר על הסכמי טיעון. מה הקשר בין המשפט לפוליטיקה?
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לפעמים.
2: כן, לא השם הנכון, אבל הנפוץ.
0: אבל הנפוץ. נכון. אז באיזה שלב של ההליך היא לרוב מגיעה, מה זה,
2: איפה אנחנו פוגשים את זה? תראו, בגדול, זה מאוד דומה להסדר פשרה בכל משפט אחר. נכון, אנחנו מכירים ששני הצדדים הולכים לבית המשפט, נגיד בסכסוך מסחרי, אוקיי, בסכסוך חוזי. אז יש אפשרות אחת. בואו נגיע עד סוף ההליך והשופט יקבע ויחרוץ את הדין מי הצודק. אבל כולנו מכירים היום שלהפך, הטרנד הוא הרי לפתור סכסוכים בדרכים לא שיפוטיות, נכון? אנחנו גם עם גישור, ואנחנו מדברים, על גישוף, אנחנו מדברים על לפעמים בוררות, אנחנו מדברים על כל מיני תהליכים שאפשר לסגור בעצם דברים ללא הכרעה, זה אותו דבר רק בעולם הפלילי. זאת אומרת, הכוונה היא... שמגיעים שני הצדדים, היינו המדינה והנאשם. שזה בעצם התביעה. התביעה, אכן, במשפט הפלילי זה התביעה, הפרקליטות. והם בעצם מגיעים להסדר שאומר כדלקמן, קודם כל אנחנו מסדירים מה העבירה שאתה מודה בה. לא, זאת אומרת, אם מישהו, אין לכתב אישום, זה, זה לא הסדר ציון, זה, זה ביטול כתב אישום. <מח> זה, משהו, זה עולם אחר, שגם, אנחנו...
0: שגם כאלה יש.
2: ברור, יש הרבה פעמים שהתביעה המבטלת היא... מת... מתחיל להתנהל משפט ורואים שאין מספיק ראיות, אפשר לבטל פשוט את כתב האישום. פה אין שום הסדר ואין שום הסכם. אנחנו נמצאים עכשיו בעולם שחייבת להיות הרשעה. אין דבר כזה שלא תהיה הרשעה או איזשהו עונש, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, זה יכול להיות גם לדוגמה, אה, הרשה, אה, כאילו שמרשיעים אותך ואתה בלי, בלי שרושמים לך הרשעה, אה, עבודות לטוילת כן. הציבור. שטיקים יש וטריקים. כל, יש כל מיני שטיקים וטריקים בחקיקה, אבל אתה בגדול אם נדבר בשפה הפשוטה, ואז אתה בעצם, הם מחליטים מה אותו רע שעשית, על מה אתה מודה, על איזה סיפור עובדתי אתה מודה. אוקיי, בניגוד לכל מה שאנחנו שמענו בזה, שעל אי, איזה עבירה, אם זה שוחד, מרמה, הפרת המונים, לא, זה לא הסיפור, הסיפור האמיתי הוא הסיפור שאתה מודה בו. איזשהו נרטיב שעשית משהו שבסופו הוא מביא אותך לכדי הרשעה, אתה צריך להודות במסכת למעשה מגיעה הסיבה שמדוע קוראים לזה הסדר טיעון, למה? כי אז הצדדים, התביעה והנאשם, הם בעצם ביחד מגיעים להסכמה מהו העונש או מה טווח העונשים, זה יכול להיות גם טווח, לדוגמה, התביעה תטען אה, מקסימום שש שנים. וההגנה תיטען לשלוש שנים, אוקיי? וזה כביכול יהיה הטווח שבית המשפט יצטרך לפסוק בו. זאת אומרת, שני הצדדים מסכימים על הטיעון לעונש, מגיעים לבית המשפט וטוענים על העונש. ומגיעים לבית המשפט לא בשביל להמשיך לנהל משפט. נכון, יש פה שני, יש פה בעצם, צריך להבין שיש פה בעצם שתי מערכות, אוקיי? מערכה א', זה שמגיע, אם נגיד, מגיעים שני הצדדים לאותו הסדר טיעון, אז למעשה הם חותמים ממש על, על הסכמה, ומתקנים את כתב האישום בהתאם, מה שהוסכם, מגישים אותו לבית המשפט, ואז למעשה, השלב הראשון, בא הנאשם, שואל אותו השופט, יש פה, הרי איך מתחיל משפט, אתם יודעים מה אתה מקריא אם, <אח> אתה מסכים, אתה אשם, אתה זכאי, אתה רוצה לנהל משפט, הוא בעצם בא ואומר, מודה אני, אני אשם. פה זה שלב א' נגמר, פה בית משפט אין לו גם שום תפקיד. זאת אומרת, כי בא אדם, אומר, עשיתי משהו רע, אני מודה בכתב האישום שהוגש, שהוסכם בין הצדדים, ופה נגמר בעצם שלב א'. עכשיו מתחיל כביכול השלב היותר מסוכן מבחינת הנאשם, כי עכשיו מתחיל בעצם השלב ב', שהוא הטיעון לעונש. פה בית המשפט לא מחויב לקבל את מה שהצדדים אמרו. יכול להיות
1: שהצדדים הסכימו ש... העונש יהיה באיזשהו טווח, ובית המשפט בכלל ייתן טווח, ייתן עונש אחר?
2: בהחלט. מה אתה אומר? זה הסיכון שלוקח מי שנכנס להסדר טיעון. זאת אומרת, מגיע האדם, הוא הורשע כבר, אי אפשר לבטל את זה. הוא הורשע. הוא קיבל, זהו, הוא הורשע. עכשיו, באים לטעון על העונש. ובית המשפט קבע בשורה של מקרים, הוא אומר, בית המשפט לא מחויב למה שהצדדים אמרו, בית המשפט הוא עצמאי. באה התביעה, הם יכולים לטע... לטעון ביחד לשנת מאסר, יכולים לטעון ביחד לטווח, כמו שאמרנו, בין שנה לשנתיים. בית המשפט הוא הגורם היחיד שמוסמך בסוף להחליט על העונש. המבחן המשפטי שנקבע הוא האם יש פה איזון בלתי סביר בין המעשים, אוקיי? Mm -hmm. בין מה שהוא היה אמור לקבל לאור המעשים האלה, לבין מה שהוסכם. זאת אומרת, שזה מעשים, לדוגמה, זה משהו ש... בכל הפסיקה הקיימת, על העבירה המסוימת הזאת מקבלים ש... שנתיים מאסר. זה העונש הזה, העונש המקובל. ופתאום הם טוענים לארבעה חודשי עבודות שירות.
1: אבל יש איזושהי, כן צריכה להיות איזושהי הלימה גם בחריגה, שזו לא, תה... לא תהיה חריגה משמעותית, כי אני זוכרת שבמקרה של ראש הממשלה לשעבר אולמרט, בית המשפט הוסיף לו על ההסדר טיעון עוד, לדעתי זה היה עוד חודש בכאלה, עוד 50 אלף שקלים, זה לא המון
2: אז אז כל, בסוף השאלה היא באמת, עד כמה החריגה ועד כמה בית המשפט כביכול חורג. היו מקרים, ובוא קודם כל נגיד רגע את הדין. הדין בא ואומר שרק במקרים חריגים בית המשפט יתערב בעונש שהוסכם. זה טיפול
1: שהוא לא מתערב. כל מה
2: שאמרתי עד עכשיו הוא בעצם התיאוריה, שבית <laughs> המשפט הוא חופשי לקבוע מה שהוא רוצה, אבל בפועל, כי בית המשפט, תכף נדבר על הרציונלים, רוצה לשמר את המוסד הזה של הסדרי הטיעון, שזה מה שנקרא רע הכרחי, ככה mm -hmm. זה הוגדר בפסיקה. שזה ש... כמו הרע במיעוטו? משהו כזה, אין ברירה, אי אפשר לחיות, תכף נגיע mm -hmm. למה, אי אפשר לחיות במשפט הפלילי בלי הסדרי טיעון, כי אנחנו רוצים לשמר את זה, ואנחנו רוצים שאנשים ייכנסו למשא ומתן להסדרי טיעון ולשמור ודאות, רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים, בית המשפט יבוא ויגיד, אני לא מקבל, וגם אז, השאלה היא עד כמה הוא מקבל. לדוגמה, מצגר, אם אתם זוכרים, הרב הראשי בזמנו, לא? היה רב mm -hmm. ראשי מצגר, אחרי שהוא הוא, הוא סיים את תפקידו, עלו נגדו חשדות, על שוחד, על הפרת אמונים, כל הדברים הרגילים שאנחנו, כן. לצערנו, מכירים בעולם של אישי ציבור. הוגש כתב אישום, הם הגיעו להסדר, להסדר טיעון, על, והוא הודה בדברים, הוסכם, אני חושב, עד כמה שאני זוכר, על שלוש שנות מאסר. ובבית המשפט המחוזי העלו את זה לארבע או ארבע וחצי, זאת אומרת שזה משמעותי. זה הרבה. והוא כמובן מיד ערער, ובית המשפט העליון השיב את זה לרמה של הסדר הטיעון. הוא אמר, זה נכון שהמעשים שהוא הודה בהם הם מעשים חמורים, זה נכון שניתן היה אולי טיפה לתת לו יותר, אבל... מטעמי הוגנות. כן, אבל אנחנו במצב הזה, אנחנו לא רוצים להתערב במה שהוסדר בין הצדדים. והוא השיב את זה. מצד שני, היה לנו בזמנו שופט נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת. אם אתם זוכרים, בזמנו היה טענות שהוא הטריד מינית, מעשים מגונים בעובדות, היה, הייתה פרשה. Okay. והגיעו אותו בסוף לאיזשהו הסדר טיעון, שבעצם הוא מודה... אבל הוא לא יורשע, מה שאמרנו, יש בחוק, כן. בחוק אפשר להודות ובעצם להודות, אבל לא לקבל את ההרשעה, את הקטעות קלון הזה שיש לך הרשעה פלילית. Mm -hmm. ובית המשפט לא קיבל את זה, הוא אמר, זה לא מקרה שאני יכול לפטור מישהו ללא הרשעה, mm -hmm. והרשיעו אותו, וזה לא עזר. יש עבירות
1: שבכלל אי אפשר לדבר על הסדרי טיעון
2: בעצמם? לא, לא, אין כאלה. אפשר לעשות הסדר טיון על רצח? כמובן, הרבה פעמים, תראי, ברצח אתה לא יודע, כי זה רצח, זה, זה חובה מאסר עולם, אף שמאשימים מישהו ברצח, ולדוגמה, הסדר הטיעון, יורדים רמה אחת מתחת, פעם קראו לזה הריגה, היום רצח מדרגה שנייה, mm -hmm. לפי איזה, זאת אומרת, יורדים בדרגה של העבירה. Mm -hmm. לא יהיה הסדר טיעון על רצח, כי רצח אין מה לעשות על הסדר טיעון, זה okay. המקסימום של המקסימום שהיה המקסימום, זה עונש במאסר עולם חובה. Okay. אז כן, אין, אין כזה הגבלה בחוק, למה הסדר, אי, כאילו, על איזה סוג העבירות שעליהם לא נעשה הסדר הטיעון.
0: רבנתי. Uh, עכשיו דיברנו על הפופולריות של עסקאות טיעון, זה משהו שאנחנו שומעים אותו הרבה בתקשורת בעיקר uh, בהקשר לנבחרי ציבור, אבל בכללי, גם אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה uh, האזרחית, מעל ל-80% מכתבי האישום מסתיימים בעסקת טיעון, שזה נתון מטורף שלא הייתי מודע אליו בכלל, ולכן נראה לי שחשוב שנתעכב על זה רגע, למה זה כזה פופולרי, למה עסקת טיעון מייצרת לי אישית תחושה ששני הצדים מפסידים פה, מה, למה היא נפוצה, מה, yeah. מה כל צד מרוויח.
2: ברמה התיאורטית, זה לא הגיוני, עסקת טיעון במשפט הפלילי. נכון שאמרתי לכם, אנחנו בעולם של פשרות ולפתור סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, אבל רגע, אתה אומר, בוא, 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 בוא שנייה, חברים. בסדר, במשפט אזרחי, שני צדדים רבים, זכאים להתפשר. כשהמדינה מחליטה להאשים מישהו, אנחנו מצפים... שבעצם ימוצה הדין, או שיקבעו שהוא אשם, או שיקבעו שהוא זכאי, או שחור, או לבן, זה לא משחק. זה גם האמת תצא לאור. נכון, ומה גם שאנחנו יודעים שבמשפט פלילי זה מעבר לכל ספק סביר. זאת אומרת, אם אנחנו במשפט אזרחי, שהרבה יותר קל להתפשר, למה? כי אני יכול לזכות רק בזה שהוכחתי במאזן הסתברויות. 50%, נגיד לדמות, נכון, אנחנו אומרים, 50% פלוס אחד, אני זוכה. ואז אתה בצד של דבר, אני לא רוצה להיות שם, אני לא רוצה שיהיה איזה משהו קטן שאתה תצליח לקחת mm -hmm. ממני עשרה מיליון שקלים, עדיף להתפשר. במשפט הפלילי כעיקרון, התביעה צריכה להוכיח מעבר לכל ספק סביר. זאת אומרת, רק כשזה ו... כמעט ודאות שהבן אדם עשה את זה, אז למה לעשות את זה? אנחנו הולכים עד הסוף. זה נשמע בעצם, הדין הפלילי לא אמור לסבול את עולם הסדרי הטיעון. אבל, כמו... אבל ש... הוא
1: סובל, כמו
2: שאנחנו פעם, תמיד הנשיא ברק, שגם הייתי פה, היה לי זכות להיות העוזר שלו, אז הוא היה אומר, יש, בתיאוריה אין הבדל בין פרקטיקה לתיאוריה. אבל בפרקטיקה יש לך פרקטיקה לתיאוריה. אז יש הבדל בין הפרקטיקה לתיאוריה, והפרקטיקה היא ככה. מצד אחד, משאבי מערכת המשפט הם מוגבלים. היכולת לנהל משפטים עד הסוף, את כל המשפטים הזה, הוא פשוט לא קיים. זאת אומרת, המשאבים, הזמן, לנהל את ההליכה, לנהל את ההליך הפלילי, זה פשוט גוזל זמן אדיר, בטח בתיקים מורכבים, בטח בתיקים שאנחנו יכולים לקחת שנים. אבל זה
1: לא שבהסדרי טיעון המערכת ממש לא סובלת, כי אנחנו רואים, רואים לפי, אפילו בעניין של בנימין נתניהו, למה הפרקליטות כל כך כועסת על מנדלבליט עכשיו? בגלל שהם כבר... המון זמן כן עובדים על התיק.
2: נכון. אז קודם כל, ברור שעובדים המון זמן על התיק, אבל אנחנו מבינים שעדיין צריך להתנהל לדוגמה משפט עוד שנים ארוכות. אבל רגע, זה לא רק זה. זאת אומרת, בעולם הרגיל, לא רק של נבחרי ציבור, ואוקיי, אגב, תכף נגיע גם באופן עקרוני, שיקול מאוד משמעותי למדינה, למה בכלל יש לנו את זה, זה יעילות, לחסוך זמן, לפנות את המשאבים השיפוטיים. לתיקים החשובים והגדולים באמת, שבהם יש באמת שאלה, איפה בעצם שאתה אומר, אין שאלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכנראה עשית משהו רע, אנחנו לא צריכים לנהל עכשיו את המשפט עד הסוף זה, עשית משהו, בוא תנהל סיכונים, תיקח איזושהי הקלה מסוימת, ניהול של סיכונים, אוקיי? סיכויים וסיכונים, ואנחנו למעשה, בדרך הזאתי, אנחנו... מפנים זמן למערכת המשפט, והצד השני קונה ודאות, הנאשם קונה ודאות, קונה זמן של עינוי דין. בסופו של יום זה נכון שיש משפטים שלפעמים אנחנו רואים אנשים שמושכים אותם, רוצים למשוך, זה לא אמור לקרות, נכון? אדם שעומד לדין, יש נגיד בארצות הברית, אם כאילו יש את הזכות החוקתית למה? למה זו זכות חוקתית? כי אתה רוצה אדם שהוא נמצא תחת כתב אישום, הוא בעינוי, הוא לא יודע מה גורלו. הוא רוצה לסיים מהר, מזה הביטוי עינוי דין. עינוי דין. אז אדם רוצה בעצם לסיים, כמו, האמת היא, אגב, אפשר היה לראות את זה אפילו מהיהדות דרך, שהוא יצא מבית המשפט, מה הוא אומר, הדבר הכי זה, התרת ספקות. אין, אין שמחה כמו התרת ספקות, אתה נמצא בספק. אני אהיה אשם, אני אהיה זכאי, מה יקרה, איזה עונש אני אקבל. אדם הוא בחוסר ודאות, הרבה פעמים אנשים רוצים לקנות ודאות, רוצים להבין <אך> איפה, רוצים לסיים משהו, רוצים לסיים פרק, משהו לא תקין, אז הם קונים את הסיכויים, סיכונים. אז זה
0: בעצם יעילות מול ודאות.
2: נכון. זה, זה הרווחים זה של הסגים. זה יעילות מול ודאות. לצד זאת, אפשר להגיד שיש כל מיני סוגיות. קודם כל, יש מקרים שבהם לתביעה יש קשרים רעייתיים. זאת אומרת, ברור שהם... צריך להבחין בין שלב הגשת כתב האישום לבין ההרשעה. הגשת כתב אישום במבחן המשפטי, סיכוי סביר להרשעה. מן הסתם, הראיות עוד לא עברו את המבחן השיפוטי. אנחנו נמצאים רק בחקירת משטרה. מה, מה יש לך בפועל? יש לך ראיות שאספה המשטרה. יש לך את העדויות, יש לך את זה מה שיש לתובע אל מול עיניו. הוא צריך להביא את הכל ולשאול האם יש סיכוי סביר להרשעה. זה המבחן המשפטי שהוא צריך. אם הוא חוצה את הרף הזה, הוא מגיש את כתב האישום. מתחיל המשפט, מתחילות הראיות. לבוא בפני השופטים, mm -hmm. לא אכפת לנו הרי, אנחנו רואים את זה עכשיו, כולם נחשפים להליך הזה ולהליך פלילי, מאוד עכשיו במשפט נתניהו, היה את העדים שנתנו את, עד, את עדותם במשטרה, מעולה, זה כבר לא רלוונטי, mm -hmm. לא מעניין אותי מה העד אמר לחוקר, מה שמעניין אותי מה העד אומר לשופט, ומה קורה בחקירה הנגדית. ואז בעצם מתחילות להתגבש הראיות, ושהתביעה מתחילה גם לראות ש... הראיות, קצת חלשות. מתחילות להיות חלשות, לכרסם להן בראיות. מה שהן חשבו שהיא ראיה ששווה 100 קילו, היא שווה 30 קילו עכשיו. מתחיל להיות להן קושי ראייתי, אזי זה גם עוד שיקול מבחינתן. עכשיו, התביעה חייבת להיות הוגנת, כמו שאמרתי. אם היא חושבת שאין כלום, שאנחנו כבר לא בסיכוי סביר רשאי, היא צריכה את כתב האישור. <אד> אין ספק אבל היא לא חושבת, היא חושבת שיש סיכוי מסוים, יש פה איזה לא בשר, זה, יש פה בשר אבל זה לא מה שחשבנו, יש קשיים ראייתיים, הנה עוד שיקול. מיבן. זאת אומרת זה מגוון של שיקולים של שני הצדדים, בעצם להג... יש מצד אחד האינטרס הציבורי ממוצע כי יש הרשאה, אי אפשר לסיים את זה בלי, בלי שהאדם בא ומודה עשיתי משהו רע. אז השגנו איזה הישג, שני שני אבל שילמנו
1: מחיר. טוב אז נראה לי שאנחנו כבר מספיק uh, התחממנו, אפשר להכניס עכשיו לשיח. את העניין הפוליטי. או. 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 <אז>, אז ככה, כשאתה מסתכל על ההליך הפלילי של אזרח רגיל, שכולל בתוכו, כמו שראינו ברוב המוחלט, מקרים של עסקאות טיעון, הוא כן שונה במהות, בעיניי, מהליך עם אדם שהוא דמות ציבורית, שהוא נבחר ציבור. אז אני שואלת אותך, האם באמת יש הבדל? האם המערכת המשפטית באמת עושה איזושהי הבחנה בין השניים?
2: תראו, תיאוריה ופרקטיקה. כעיקרון, אסור שיהיה שום הבדל בין נבחר ציבור לבין כל אדם אחר במשפט הפלילי, בכלל במשפט, אנחנו מאמינים כולנו בשוויון בפני החוק, כולנו מכירים את האמירות הידועות מבחן בוזגלו, נכון, שכביכול טבע אותו אהרן ברק, לא בטוח שזה, אבל זאת אומרת שהמשפט הפלילי חייב להיות שווה לכולם, חלילה שיהיה דין אחר לנבחר הציבור, יהיה ההפך. יש פסיקות של בית המשפט העליון שאומרות שכאשר בוחנים אם להעמיד לדין איש ציבור או כל אחד אחר, זה בדיוק אותו מבחן. לא עושים שום הנחת סלב ולא מקילים עם שום איש ציבור. זה התיאוריה. משפט פלילי הוא משפט פלילי. מגישים כתב אישום, הולכים לבית המשפט, מנהלים תיק הוכחות, אין. אין לנו פנקס אחד פלילי לציבור, לנישא מהעם ואחד לעם. אבל יש משקל
1: שונה לאינטרס הציבורי במקרה הזה.
2: עד כאן תיאוריה. עכשיו, זה התיאוריה. עכשיו, אז בעיקרון, ההליכים צריכים להיות זהים. עכשיו, בעצם, השאלה הנכונה שאת שואלת, אומרת, תראו, הטענה באה ואומרת כזאת. בעוד שבכל שאר המקרים uh, התביעה עושה באמת uh, קלקולציה והצד השני עושה את החישובים שלו, האם להיכנס להסדר טיעון, לא להיכנס להסדר טיעון. אגב, בסוגריים, לא אמרנו קודם, הביקורת העיקרית היא כמובן שהתביעה מפעילה לרעה כביכול את סמכותה, היא מגישה כתבי אישום ויודעת שאנשים לא רוצים ליסוד, להיכנס לעינוי דין וחותמים באופן סיטונאי על הסדר הטיעון, וזה טיעון שחייבים כמובן להביא אותו בחשבון. <אז> אבל בנושא של נבחרי ציבור, בעצם הטיעון אומר שמעבר לשני הצדדים, יש עוד מישהו בתמונה, כביכול, הציבור, כי זה איש ציבור, אנחנו, אנחנו רוצים, יש אינטרס שנדע מה האמת. בואו נלך לתיק הכי הכי בוער ובאמת לשיח האדיר שהיה פה בעניין תל אביב, אם תשימו לב, משני הצדדים כביכול, הם היו באותה עמדה. הצעד של הרבה מצד מה שנקרא מחנה רק לא ביבי אמר אנחנו בשום אופן אין הסדר טיעון עד הסוף עד הסוף אנחנו רוצים לדעת מה זה צריך להיות ומצד שני אותו דבר הקהל תומכי נתניהו אפילו עשה מימון המונים אל תלך להסדר טיעון עד הסוף אנחנו רוצים לדעת מה היה פה אנחנו רוצים לדעת אשם או זכאי זה, אל תשאירו אותנו בשטח האפור הזה אנחנו רוצים שחור או לבן, שאגב, זה גם מאוד אנושי, אנחנו אנשים אוהבים לדעת מי ניצח ומי הפסיד.
0: גם כי בין היתר, אנחנו לא חווים את העינוי דין הזה שדיברנו. זה
2: ברור שאנחנו לא חווים ואיזו, איזו שאלה, ו, וכל המשאבים שזה לוקח לכולם. אבל אז בעצם, וזה בעצם באמת לב השאלה, האם, האם אל מול אישי ציבור, זה בכלל ראוי שהתביעה תיכנס להסדר טיעון? או שמא, דווקא עם אישי ציבור, צריך ללכת, ככל שהתביעה סבורה שהיה בסיס להרשעה, היא צריכה להגיש את תו האישום. כולנו זוכרים את המקרה שזה באמת הגיע לשיא, ובאמת למאבק ציבורי, לאי עד כדי עתירה מאוד מאוד משמעותית לבגץ? קצב. Mm -hmm. כן, מי שזו, הרבה לא זוכרים. יש שם מייצד אז...
1: דרמה שלמה עם
2: הפסקת הדיון. אז בוא נזכיר, וגם, נכון, וזה גם מאוד משמעותי, כי זה היה לפני שהוגש כתב האישום, אז לכן, זה... בוא נסביר רגע את זה. מה שהיה בקצב, באמת התנהלה החקירה, ובאמת, מה שנקרא, לפני שהוגש כתב האישום, יש הליך, אגב, זה גם אין לכל אחד, אם אנחנו רוצים זה, מה שנקרא, שימוע. Mm -hmm. בדרך כלל זה לא לכולנו יש שימוע, נכון. שזה אישי ציבור, אבל לא ניכנס לעולם הזה. היה בעצם תהליך של שימוע, אמרו, הגענו, אנחנו חושבים שקצב עבר עבירות חמורות, בין היתר אולי אפילו עד כדי אונס, אנחנו שוקלים להגיש כתב אישום, התנהל הליך שימוע, ובמסגרת אותו תהליך הגיעו הצדדים להסדר טיעון. לפני שהוגש כתב אישום, לפני שכולנו ראינו במה מאשימים, ושם למעשה נתנו לו הסדר טיעון, אם אתם זוכרים, אם רואים בתוצאה הסופית, זה כלום מדהים. עם כלום, אם כל כך. מאסר על תנאי. מאסר על,
1: על תנאי, על בכלל תנאי. המילה אונס לא הייתה, לא, איזה
2: כלום. אונס, כלום, מעשה מגונה בקושי. כן. מאסר על תנאי, מאסר על תנאי, אפילו לא בעבודות שירות. ו...
1: ואז משה קצב עשה את טעות חייו.
2: אז רגע, לפני זה אנחנו בהסדרי טיעון, זה, הנה, הסיפור של קצב הוא קלאסי כדי להסביר את העולם של הסדרי הטיעון. אז מה שקרה, נזעקו. היה פה באמת זעקה ציבורית, חבר'ה, מה קורה כאן, נפלתם על הראש, כאילו... למה? בגלל שהוא נשיא? אתם יודעים, הוא כזאת הנחת סלב. גם באו מתלוננות, שבעצם כביכול הוצאו מאותו הסדר טיון שאמרו, על... 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 עליכם בכלל אנחנו לא... לא מדברים. באו ארגוני נשים, באו תנועה לאיכות השלטון, כל זה, והגישו בעצם עתירה לבג"ץ. ובג"ץ בהרכב מורחב, כי הוא ראה שיש פה באמת זעקה ציבורית מאוד גדולה, דן, ובאופן כמעט מאוד מאוד נדיר, כמעט, הצליחו לבטל את הסדר הטיון. שני <אח> שופטים... הנשיאה בייניש והשופט לוי היו בדעת מיעוט ואמרו צריך לבטל את הסדר הטיעון הזה, זה הסדר טיעון הזוי. אבל
1: מנגד אמרו ש... שזה שנשיא בכלל מודה, זו גם אמירה משמעותית.
2: ו... וזה, אבל זה לא היה הטיעון המשפטי של שלושת שופטי הרוב. מה ששלושת שופטי הרוב אמרו, שהשיקולים שהציג להם היועץ המשפטי לממשלה הם סבירים, כי היועץ המשפטי לממשלה, אגב, הציג, וזה, תראו, זה בדיוק ההבדל בין ההתחלה לבין סוף המשפט, הוא אמר, תשמעו, So זה לא בטוח שאני אוכל להוכיח את זה. זה תיק זה. לא בטוח, זה תיק עם קשיים ראייתיים. אני לא בטוח שאנחנו לא נצא בסוף עם זיכוי. לכן אנחנו מקבלים פה משהו, יש לי קושי ראייתי משמעותי. Mm -hmm. ואז למעשה, בג"ץ הכשיר את הסדר הטיעון ברוב של שלוש מול שניים, ואז מתחיל yeah. אותו תהליך שסיפרתי לכם. צריך להגיע לבית המשפט, מודה, אני. ואז מדברים על העונש. ומשה קצב, מי שלא זוכר, באמת בוקר דרמטי בתולדות המדינה, משה קצב... לא יוצא מהאוטו. חצי שעה. פשוט לא יוצא מהאוטו, אתם מבינים? הוא, הוא הגיע לבית המשפט, נקבע דיון, תחשבו את הרגע. הוא מגיע לבית המשפט, נקבע דיון. בשביל בית... להודות. הוא חייב להודות. הדיון באמת שזה שבועיים שבועיים, okay. שבועיים, שבועיים, שבועיים אחר כך, זה לא באותו רגע. Mm -hmm. הוא קודם כל מודה, קודם כל הוא יוצא כמורשע בעבירת מין, אוקיי? והוא לא יוצא מהאוטו. הוא מתחיל לעשות ופתאום נסע, לא נכנס. וזה אותו רגע שהוא שה... אמר, בדיעבד, הוא אמר, לא יכולתי להודות במשהו שלא עשיתי. ואז מה קורה במצב כזה? בוטל ההסדר, מגישים את כתב האישום המלא, והוא מורשע, הוא בסוף באונס. בשתיים ומקבל... אונס. נכון, הוא מקבל שבע שנות מאסר. אז תראו את הסיפור הזה של הסדרי הטיעון, ו... ו... וזה הדוגמה הקלאסית שאתה בא תראו. איזה טעות זה היה הם מסור... עשו, הוא הציל כביכול את האינטרס הציבורי כביכול, היום בדיעבד, אתה אומר, למה עשו איתם בכלל את ההסדר טיעון הזה? למה הלכו את זה? כי שופטי המיעוט כאילו בעצם צדקו.
0: אצל נבחרי ציבור יש גם את העניין שחלק מהענישה יכולה להיות תתפטרו או תעזבו את החיים הציבוריים. ואני חושב שזה יוצר איזושהי בעיה, כי אחד הפערים הכי גדולים בתפיסה הפלילית של אזרחים, בטח שלא באים מעולם המשפט, הוא ההבנה, יש איזה פער בהבנה בין אה, ההבדל בין אזרח שהורגש נגדו כתב אישום אה, ובין אזרח שהורשע. בארץ לפי החוק אתה חף מפשע כל עוד לא הורשעת כמובן, אבל בפועל בתפיסה הציבורית הגישו נגדך כתב אישום של אונס, אתה אנס. הגישו נגדך כתב אישום על גניבה, אתה גנב, ויסלחו לי כל הנשים כמובן שאתם גם גונבות וגם אונסות הכל בסדר. אה. אה, עכשיו בטח כשאתה מחבר אז אתה שואל את עצמך, רגע, חבר כנסת מואשם בלקיחת שוחד, ואתם באים ואומרים לו, קח עסקת עיון של התפטרות מהכנסת, וזהו, סטו, נגמרה האשמה, למה זה שונה בעניין הזה ממה שמגיע לי כאזרח? אני הרי לא יכול להתפטר מהעבודה שלי ויפטרו לי את תיק השוחד לצורך העניין.
2: תראה, קודם כל... צריך לבוא ולומר, קודם כל מה שאמרת זה דבר נכון בראשית הדברים שלך, וגם בוא נחבר את מה שאמרת, שכבר כתב אישום הוא, הוא לאיש ציבור, הוא, הוא משוכה מאוד משמעותית, בגלל הלכת דרעי פנחסי, mm -hmm. כי איש ציבור, שר למעשה, ראש עירייה, מישהו שהוא מכהן בתפקיד ציבורי, ברגע שיש כתב אישום הוא בעצם לא יכול לכהן. זאת mm אומרת, -hmm. אז כבר, כבר עצם כתב האישום הוא, הוא אבן רחיים, ראינו שאצל ראש הממשלה, זה לא, זאת אומרת, בג"ץ הכשיר את זה, אבל אני לא אכנס לסיפור מורכב. זה לא פרק לא. אחר. אז <laughs> יש פרק אחר, ונעשה בהזדמנות אם אתם רוצים. אז מה ש... עכשיו זה נכון. עכשיו מצד שני, תראה, מה שאמרת הוא לא עד הסוף מדויק מהבחינה הזאת. תראה, שמאשימים אדם, בעצם איש ציבור, בעבירות של שחיתות שלטונית, mm -hmm. זה בעצם קשור לעבודה שלו. במובנים מסוימים, אם אתה עכשיו היית מנכ"ל של חברה, וחלק ממה שעשית זה איזשהו פעולות אסורות בתאגיד, חלק מהדברים מה שתעזוב, לדוגמה, שאתה עוזב את עבודתך בתאגיד ולא תמשיך למעול ולעשות דברים. זה בעצם דברים מאוד דומים. אתה עשית עבירות בתפקידך הציבורי, בוא, תזוז מתפקידך הציבורי. Mm -hmm. אבל אני חייב להגיד משהו, וזו עמדתי, זה לא תמיד קורה בפרקטיקה. אני חושב שזה אסור לערב בין שאיש ציבור יעזוב את תפקידו לבין הסדר טיעון, זה פשוט, אני חושב שזה לא ראוי. זה לא חלק מענישה הפלילית, אני לא מכיר עונש, מסכים? כאילו העונש, העונש בחוק הוא עד איקס שנות מאסר, עבודות שירות, זה העונש. אבל איפה זה מתקשר, וזה קצת הסוגיה המורכבת, ואני כבר אצלול איתכם אליה, mm -hmm. זה קשור לקלון.
0: או הו הבאזוורד.
2: הבאזוורד. אז בואו ננסה לעשות סדר עם כל הברדק שעשינו עד עכשיו עם הסדרי טיעון, נכניס גם לקדחת את הקלון. מה זה בעצם קלון ואיך זה מתקשר. משפט הפלילי לא קשור קלון, אני אפתיע אתכם. קלון לא קשור למשפט הפלילי. רשמתי. אוקיי, משפט <מח> פלילי, משפט פלילי זה עבירה. אוקיי, למדתם, נכון, כמו שזה, עבירה פלילית, כן, אקטוס ראוס, מנסריה, כולנו יודעים. וענישה. אני לא ראיתי, תפתחו את חוק העונשין, אין את המילה קלון. מוטל עליך קלון, זה לא חלק מהעונש. מה זה קלון? זה בכלל מהעולם של המשפט המינהלי. אגב, של המוסר. מה הכוונה? במובנים מסוימים, אני אתן לכם טיעון מעניין, זה מקל על מישהי ציבור. למה? קלון זה בעצם בא ואומר ככה, תחשבו, אגב, זה לא חל רק על איש ציבור, לדוגמה, עורך דין. אתם לומדים משפטים ורוצים להיות עורכי דין. חלילה עכשיו ביצעת איזושהי עבירה. חלילה. אוקיי, אתה מורשע בפלילים, מה עוד איזושהי עבירה? תקפת, נתת לי אגרוף. עכשיו התעצבנת עליי שלא עשיתי yeah. טוב את הפוקר. No, ואי, לא, לא, לא. זה מרווח שלנו, זה, זה, זה תאורטי. תאורטי. נגיד, הורדת לי אגוף, התלוננתי במשטרה, הורשעת בפלילים, והכל טוב ויפה, אתה סטודנט, לא, אף אחד לא מדבר, כאלה, אוקיי, איפה זה פתאום יגיע? אתה תרצה להתקבל ללשכת עורכי הדין, נכון? Mm -hmm. ישאלו אותך, האם הורשעת בעבירה פלילית? כן, הורשעתי בעבירה פלילית לפני איזה שנה וחצי, איזה אחד בפודקאסט מעצבן את זה, נתן גודמן, אבל הראיתי לו לא אגרוף. אוקיי. אז מגיעים לשלב הבא. לא כל עבירה פלילית אמורה לגרום לזה שאתה לא תהיה עורך דין. זה לא הגיוני, זה לא מידתי גם. איזה עבירה פלילית תגרום שאתה לא תהיה עורך דין? איזה? שיש עמה קלון. זאת אומרת, אתם מבינים מה זה בעצם אומר קלון? זה איזשהו משהו שנלווה להרשעה פלילית, אוקיי? איזשהו אות קין, שאומר, זה עבירה פלילית מגעילה, חמורה, לא מוסרית, דבק בך אות קלון במעשים שעשית, ולכן אתה לא כשיר לתפקיד ציבורי, אתה לא כשיר להיות שר, אתה לא כשיר לתפקיד ציבור חמור...
1: להחליט. בסוף, תפקיד ציבורי, נבחר ציבור, אמור להיבחר על ידי הציבור. אם הציבור יודע מה ביצעת, למה שהמדינה תתערב ותגיד? זה הרי שעליך קלון, אנחנו לא מוכנים שתכהן באי אלו תפקידים.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל צריך להבין, הרבה פעמים זה לא תפקידים שהציבור בוחר, צריך שכולנו רגע נבין. קלון מתלווה לתפקידים שיש להם השלכות ציבוריות. לדוגמה, עורך דין, אף אחד לא בוחר עורך דין, כן. אבל עורך דין שהורשע בעבירה עם קלון, לא יכול להמשיך לכהן. רואה חשבון, אתם יודעים מה? אפילו חבר עמותה. עמותות, יש לנו <אח> מי שזה, בעל תפקיד בתאגידים. זאת אומרת, מישהו שיש לו איזשהו אה, תפקיד ציבורי עם השלכות ציבוריות, עצם זה שנלווה קלון למעשיך הפלילי, להרשעה הפלילית שלך, אזי אתה למעשה לא כשיר לכהן באותו תפקיד. זה כמובן הולך לנבחרי ציבור, לראשי ערים, ול, לחברי כנסת וכו' וכו' וכו'. ואז בעצם את שואלת, בסדר, אבל יש את ה... אבל ראש
1: ממשלה, סתם דוגמה שעלת לי ככה לראש, ראש ממשלה. הרי כל העניין עכשיו, לכאורה, במגעים, לכאורה, לכאורה, במגעים בין מנדלבליט לבנימין נתניהו. הקלון זה, על זה יקום מפה לסדר הטיעון, אם אני מבינה נכון. כן, וזה היה
2: טעות, תכף אני אסביר, ואני לא מבין איך זה הגיע לשם, כי קלון לא יכול להיות חלק מהסדר הטיעון. ואני אסביר. אז קודם, קודם כל תראו, אז הקלון הוא משהו שנלווה להרשעה פלילית, אוקיי? הוא נלווה להרשעה פלילית והוא יוכרע רק שתהיה סוגיה אקטואלית רלוונטית. ואני אסביר, אני אקח את המקרה של דרעי כדי להסביר את זה. דרעי בא עכשיו, עשה הסדר טיעון, הודעה בעבירות מס. קבעו שהוא ישלם קנס של 180 אלף שח, יקבל אה, אה, מאסר על תנאי, אוקיי? כעיקרון, בגלל שהוא איש ציבור, חבר כנסת, מיד אחרי שהוא מורשע, בית המשפט צריך להגיד, יש קלון או אין קלון, למה? כי הוא חבר כנסת. כי בחוק היסוד רשום שמי שהורשע בעבירה עם קלון, לא יכול לקיים, אוקיי? יתרה מכך, הוא גם יקבל שכר, גם אם הוא מתפטר, נגיד הוא מתפטר מהכנסת, הוא ממשיך לקבל שכר, כתוב שאתה יכול להמשיך לקבל, לקבל תנאים של כל מיני תנאי שכר אחרי פרישה. אלא אם הורשת הבברה עם קלון, אז אתה מפסיק לקבל. זאת אומרת, זה תמיד יהיה קשור לסוגיה אקטואלית. Once, אין סוגיה אקטואלית על השולחן.
0: לא דנים בזה בכלל. לא
2: דנים. ככה בעצם דרעי פתר את הסוגיה. מה, מה דרעי אמר? הם התווכחו, קלון לא קלון. הם, לפי, ה, לפי מה שסופר, גם שמעתי את עורך הדינות נבות אלצום, הוא אמר, תשמעו, מצאנו, מצאנו פתרון. דרעי פורש מהכנסת, מוותר על כל תנאי שכרו כח"כ לשעבר, לא סוגיה אקטואלית, נגמר, לא מכירים בקלון סתם, אומרים זה. לא סוגיה אקטואלית, נגמר הסיפור, אין דיון. עכשיו אף אחד לא מדבר עם זה, עם קלון או בלי קלון. מעולה. וככה בעצם הסוגיה נפתרה ויצאה מהסוגיה. איפה זה יחזור, ככל שדר... איפה אתם יודעים איפה זה יחזור? נגיד דרעי עכשיו רוצה להיות חבר עמותה. עמותה, לא קשור. הוא ירצה להיות חבר עמותה, הוא עכשיו העמותה, צריך לקבוע, האם יש בה עבירה זה לא mm -hmm. תמיד גם בית המשפט. אז איך זה קיבל כל
1: כך הרבה משמעות עכשיו בעניין uh, בנימין נתניהו? אז
2: אני אסביר. אז קודם כול, אוקיי, אתם מבינים זה? חייב להיות סוגיה אקטואלית, בסדר? זה חייב להיות סוגיה אקטואלית, ואם אתה מנקה את הסוגיה, אז נגמר הסיפור. זה יחזור אצל דרעי איפה באמת, אם הוא ירצה, אם הוא ירצה להתמודד לכנסת. שוב. שוב. יש בחוק יסוד הכנסת הסדר שאומר שכל מי שהורשע וקיבל מעל שלושה חודשים מאסר בפוע או על בשבע השנים מאז שהוא קיבל, חזקה, כלומר זה חזקה שזה עם קלון, אלא אם יו"ר ועדת הבחירות לכנסת, לא בית המשפט בכלל שדן בתיק. שזה שופט בית העליון. שופט עליון, יקבע שזה עם קלון, mm -hmm. אוקיי? היה לנו מקרה כזה, דוגמה עם פייגלין, שבזמנו שבז, בשנות ה-90 הוא חסם כבישים, אחר כך רצה להתמודד לכנסת, אמרו שזה עם קלון. ואז בהתחלה אבל אף אחד לא דן בזה עם uh -huh. קלון או לא, כי הוא לא היה איש ככה זה ישוב לחיינו עם דני, ככה זה ישוב לחייו של דרעי. עכשיו, השאלה האמיתית היא, ומה שזרקתי לכם קודם, והדיון הציבורי פה שאני לא מבין איך הוא הלך לכיוון הזה, האם ההסדר הטיעון של נתניהו יהיה עם קלון או בלי קלון? ואני רגע אומר משהו פרובוקטיבי, אבל לטעמי הוא, הוא הדין הנכון. הסדר טיעון לא יכול להיות חלק, קלון לא יכול להיות חלק מהסדר הטיעון. שאלו אותי למה, למה? למה? בגלל שקלון זה לא חלק מהעונש הפלילי, את הרגע הסברתי לכם. מה הקשר? הסדר טיעון עולה, עונש הפלילי. אבל אנחנו
0: יודעים שהעולם לא עובד, כי אנחנו יודעים ששיחות מאחורי הקלעים יראו קצת אחרת.
2: עכשיו תראו, יש גישה שאומרת, וזה בעצם מה שקרה עם נתניהו, עד כמה שאני מבין, כי לא כל הדברים נחשפו, שאני חושב שהיא טעות. הם ביקשו שנתניהו, שיטענו לקלון או לא, יגיד, אני מסכים שיש קלון. אוקיי, okay, יכריח אותו להיקשר עם קלון, להגיד, אני גם אומר בעבירות האלה, יש קלון. ואני חושב שזאת טעות. זה לא יכול להיות חלק מהסדר הטיעון, זה לא אמור להיות חלק מהסדר הטיעון. ובסוגיה הזאת, שבית המשפט יחליט. התביעה תגיד, אני אטען, ברור שיש פה קלון. נתניהו רוצה להגיד שאין קלון? יגיד שאין. נתניהו ירצה, כמו דרעי, לייתר את הדיון בקלון, בקלות, הוא יגיד, פשוט, אני מתפטר. ואני לא רוצה תנאי, תנאי הפרישה שלי, כי ראש לא ממשלה, לא ידון על זה בכלל. תרצה לחזור לחיים הפוליטיים, ידונו על זה. למה בכלל זה אבן אגף? למה זה אמור להיות אבן אגף? אני חושב שזה טעות, זה לא אמור להיות אבן אגף. אז אני רוצה
0: רגע לדבר על הבן אדם שהרבה פעמים מחליט בנוגע לעסקאות טיעון של נבחרי הציבור, היועץ המשפטי לממשלה, ואפשר לעשות עליו פרק שלם, ואנחנו נדבר על זה. אבל בהקשר הזה יש פה באמת דמות שאמורה לחבר בין הפן הפלילי לפן הציבורי-פוליטי, להיות אחראי על כתבי אישום של נבחרי ציבור, אבל גם להתמנות לפעמים על ידי אותם נבחרי ציבור ממש, זה ממש סוגיה שקורת עכשיו. ואני חושב שהקדנציה הזאת של מנדלבליט הייתה דוגמה בעיניי מדהימה לכמה התפקיד הזה קשוח, הביקורות מכל הצדדים. עכשיו אני אזכיר את הנתון שציינתי בהתחלה. ששבעה מתוך שמונה תיקים נגד נבחרי ציבור בקדנציה שלו שנסגרו, נגמרו בעסקאות עיון. כששניים נוספים עדיין רצים, אנחנו לא יודעים מה יקרה איתם. ואני שואל את עצמי, האם זה לא הנתון הקלאסי שמצביע על זה שדברים פה לא מתנהלים טוב? שאולי כן יש רדיפה פוליטית של המערכת המשפטית? העניין של חיסכון בעלות ההידיינות שדיברנו עליו בהתחלה, הוא לא תופס בעיניי בתיקים ונבחרי ציבור, אין כל כך הרבה תיקים. ולא נכון בעיניי לצמצם את העלות בשביל זה. אז אם יש תיק מבוסס, למה לא ללכת עם זה עד הסוף? ואם אין תיק מבוסס מנגד, למה מראש להיכנס למאבק שלפעמים משנה פה את המפה הפוליטית מקצה לקצה?
2: זה שאלות קשות. אני, אני חייב להגיד, אני באופן עקרוני נמנע, אתה יודע, מזה, אפשר להסתכל על הגדולים וזה, אבל בסוף צריך להסתכל לטעמי, כמו דבר, בכל תיק ותיק ובסוגיה שלו. אפשר מצד, שני, מצד השני לטעון, הנה תראה, תשמע, יש פה מאבק עיקף בשחיתות השלטונית, הנה יועץ משפטי שבא ונלחם, והנה זה שעשו הסדרי טיעון, זה לא הנאשמים המסכנים שכפו עליהם לקבל את הסדרי הטיעון, זה אנשים חזקים, אם יש להם את היכולות ואת האמצעים, ואם הם באמת... זכאים היו עד הסוף, הם כביכול היו הולכים עד הסוף, זה טיעון שאפשר לייצר <מח> מנגד. נכון שגם אדם, ש... גם איש ציבור, הוא נמצא תחת לחץ ותחת עינוי דין וכו'. אבל אני חושב שבכל תיק, בסוף צריך לראות גם את הרווח שאני חושב שהתביעה החשובה שיש. בואו ניקח את התיק של ליצמן, שממש ביום האחרון סגרו הסדר טיעון, והיה המון ביקורת. נזכור, ליצמן בעצם עומד להיות אה, אה, מורשה ב במסגרת ה... באותו הסדר, שהוא אה, סייע, הוא בעצם ניסה להשפיע על עובד במשרדו, פסיכיאטר מחוזי, שלא לתת חוות דעת פסיכיאטרית, אה, שלתת בעצם חוות דעת פסיכיאטרית, שתפתור את מלכה לייפר, שהוא אשמה. באוסטרליה בכלל, בפדופיליה כנגד נערות, וברחה לישראל, מקרה חמור וקשה מאוד, והיה <אח> לה הרבה ביקורת על ישראל, ובעצם זו הסוגיה העיקרית שיש שם, ושהגיע בעצם לשיח הציבורי, והוא עומד לשלם איזה קנס של 3,000 שקל, משהו <אח> באמת ש... <אח> על <אח> זה אפשר לוותר, אני גם, זה באמת בדיחה, כאילו, עדיף הר אפס, בו, כאילו. אבל אז אתה אומר, רגע, אבל למה? למה, למה עושים הסדר טיעון? מצד שני, זה תיק מאוד תקדימי, אני חושב. ואם אתה מסתכל בכולל על התרומה של זה למאבק בשחיתות שלטונית או במינהל תקין, יש לו המון תרומה. עד כמה שאני זוכר, זה תהיה הפעם הראשונה בתולדות המדינה ששר מורשע בפלילים, הלחץ שהוא עשה תוך כדי מינוי תפקידו על פקיד... מקצועי מתחתיו.
0: זאת אומרת, העניין הוא לא בהכרח להעניש את אותו בן אדם ספציפי, כמו התקדים שזה יוצר בשביל האפשרות להאשים אנשים אחרים, נבחרי ציבור אחרים. נכון,
2: נוצר פה תקדים שבעצם התפתחות פסיקתית של עבירת המרמה והפרת אמונים. אם ליצמן, אם תשאל בעצם את היועץ המשפטי לממשלה מה הוא עושה, הוא אמר, תשמעו, בסדר, הבנתי, ביקורת שלושת אלפים, אתם לא מבינים את השלכות הרוחב. היום כל שר שנכנס לתפקידו, הוא יודע. שאם הוא לוחץ על הפקיד מתחתיו, על איזה משהו, הוא רוצה לעשות טובה לחבר פרוטקציה, הוא יכול להיות מושם בפלילים. וזה שווה הרבה יותר מהניהול של התיק נגד ליצמן, אדם, הרבה שנים במע... היה במערכת ותרם, אפשר להתווכח, לטוב, לרע, אדם גם מבוגר, לא אדם זאת אומרת, צעיר. זה עוד שיקולים שאנחנו לא נחשפים אליהם בעצם. בדיוק, זה שיקול מאוד משמעותי של תרומה ארוכת טווח.
1: טוב, ולשאלה, על דעתי אחרונה, שאחד מהתנאים הבסיסיים להסדר טיעון זה שהנאשם יודע. ואנחנו גם למדנו בדיני עונשין שלהודעה יש משמעות מאוד גדולה במשפט הפלילי. עכשיו בואו נחזור לדרעי שמככב ככה בפרק כי אי אפשר שלא. הוא ממש לפני כמה שבועות חתם על, על הסדר טיעון שבין היתר הוא היה צריך להודות בדברים שהוא עשה, הוא הודה והתפטר מהכנסת. ואז דרעי מחליט,
0: דקה אחר
1: כך, דקה אחר כך לכנס מסיבת עיתונאים ולהגיד בה. אני לא, לא אשם, אני לא מודה, אני חוזר בי. עכשיו...
2: רדפו אותי, הכל.
1: כן, וגזענות. איך, איך זה הגיוני? איך אפשר, כאילו, זה לא בדיחה?
2: תשמעו, אני כמובן, אני לא הדובר של דרעי ולא לא היועץ של דרעי, ואני חושב... אי אפשר
1: לבטל את ההסדר טיעון על דבר אז כזה? אז תראה,
2: קודם כל, ברמה הציבורית, ברמה... אני חושב שהוא עשה טעות, זה לא התנהגות באמת, עוד לא יפשה דיו ולצאת בצורה כזאת, וזה באמת מעמיד כביכול באור מגוחך את, את כל ההסדר. ומהבחינה הזאת, אני לא מבין בעצם את, ה, את הזה, אפשר היה לעשות, או אחר כך לעשות את זה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד זה, לא יום אחרי, אבל זה המציאות. האם לבטל את ההסדר, הסיכויים הם לא, התשובה היא לא, כי תראו, בסופו של דבר... גם אם תשימי לב לדברים שהוא אמר, הוא אמר, הייתה רדיפה, זה התחיל מתי גדול, הוא לא אומר בסוף לא עשיתי את הדברים. הוא אמר, עשיתי את הדברים, אצל מישהו אחר זה היה נגמר בכופר, היה נגמר עם פקיד השומה, לא היה נגמר בבית משפט. הוא לא אמר, אני לא עשיתי, הוא לא חזר בעצמו מהזה. מה, מה זאת אומרת, מבחינה פורמלית הוא עומד בתנאי ההסדר, הוא התפטר, הוא הלך, הוא עומד בתנאים הפורמליים הוא עומד. איפה זה יכל אבל כביכול, אגב, להשפיע? ו... נגיד, אז השופט היה יכול להגיד, אני לא מקבל את ההסדר. אני לא מקבל את העונש. הורשעת כבר, אני לא מקבל את העונש, כי, כי חלק בעצם מזה שאתה לוקח אחריות ועוזב, בגלל זה אני, אני כאילו הולך עם ההסדר המקל. ועכשיו אני נותן לא את העונש, אבל עכשיו, אחרי שזה כבר נגמר, אז כביכול... אין, אין מה לעשות. אין הרבה... עד... כביכול, אפשר... לא, זה, גם, האמת היא לא הגיוני, כאילו, התביעה יכולה לערער על העונש, ולסגת מזה, אבל זה בעצם להפר את ההסדר. אז, התשובה היא לא. אין באמת מה לעשות. אז
0: הוא עשה בית ספר
2: לתביעה.
1: וזה גם תקדים ל-40 בתור. תראו,
2: בואו, בואו, נהיה, בואו שנייה על זה. האדם הורשע בפלילים, זה לא משחק. זה שזה נראה ציבורית ועושה את המשחק, בסוף, תראו, הוא יצא מהכנסת, הוא עזב את הכנסת, את, ה, את התפקיד בזה. אי אפשר למנוע מאדם, לא משנה מה, גם שהוא היה בכלא, הוא כביכול היה עדיין המנהיג של, 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 של התנועה, והוא לא באמת נעלם מחייה גם. שהוא היה בכלא, ואת זה אי אפשר למנוע, אוקיי? וזה, זה, המשפט הפלילי לא יכול להגיע עד לשם, בסדר? וזה גם לגיטימי, אם יש לו ציבור שתומך בו, אז תומך בו. אבל בסופו של יום, תראו, שהוא ירצה לחזור לכנסת, זה ישחק לרעתו. שהוא ירצה לבוא, כי אם אני, אם אני מזכיר לכם, מי שצריך לאחר אחר כך זה שופט בית משפט העליון, שהוא יושב ראש ועדת הבחירות. וחלק מהדיון של קלון הוא דיון מוסרי. והאמירות האלה שלו מאוד לא יתרמו לאותו דיון. אז אני לא יודע אם הוא עשה בחוכמה. אני לא יודע אם זה באמת, זה נראה שהוא עשה זה, אבל בסוף שאם הוא ירצה להתמודד והוא ייפסל, אז בסוף הוא אז עשה לטעמי קטעות. כן. אז אולי זה שחק נגדו. זה ישחק נגדו בטוח, זה חלק מהטיעונים שיבואו ויגידו, תשמעו, הוא לא באמת לקח אחריות, הוא לא באמת זה, לכן צריך להטביע בו את אור הקלון הזאת.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום. גיא, אני רואה אותך נסערת פה
1: קצת. לומר, באופן כללי, לא רק בנוגע שאני עדיין לא השתכנעתי, גם אחרי כל הפרק הזה, שזה הכלי הראוי, הסדרי טיעון. למה? וגם לא בהיקפים שבו הוא נעסק. למה? כי א', זה לא כלי לעשיית צדק, שזו צריכה להיות מטרת העל, וב', יש פה בלאגן, זה תלוי שופט, זה תלוי דעה, זה תלוי תקופה, זה תלוי משרה.
2: אני חושב שהתשובה צריכה להיות, ובזה נסיים, פרק ההסדרי הטיעון, טוב יעשה המחוקק אם סוף סוף יחוקק. בצורה מסודרת, את הצעת החוק שהיא הולכת להסדיר בחוק סדר הדין הפלילי, את עולם הסדרי הטיעון. כי כל מה שדיברנו היום עכשיו, זה הכל פרקטיקות, הלכות, הנחיות, אין שום הסדר חקיקתי. אין שקטין. חוק בעניין. אין חוק, ויש הצעות חוק, כן. כדאי לקדם
0: אותן. תמיד מסיימים בטון המייאש.
1: נכון, חלק... אבל לא באמת. לא. לא. כי יש לנו פינה, שאתה אמנם תהיה מופתע, כי אנחנו לך, כי זה כל החלק, זה העניין. אנחנו, אנחנו, אני אחזור לזה כל פרק, אנחנו לא יכולים להשמיע שיר בסוף הפרק, אם מאוד היינו רוצים, אבל אנחנו לא נוותר על זה, ובגלל זה אנחנו מבקשים מכל אורח שלנו להמליץ על שיר. להמליץ
0: ככה, על שיר. ככה בשלוף, משהו שאתה רוצה שהמאזינים אולי יצא שבו... לי ככה? שיר שאתה ש... אוהב, עכשיו באמת ברח... שיר אחד. בא לך לשלוח את המאזינים שלנו עם שיר, מה
2: נועה קיריל, טרילילית חלה.
0: וואו, לקחנו, יאללה. תודה לקית מתן, תודה למאזינים, תודה לך גאיה. תודה
1: לך יאללה.
0: אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות. להתראות.
1: ביי ביי.